0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai été pionnier sur pas mal de domaines. J'ai été le tout premier à filmer des exercices en vidéo, à réaliser des podcasts, également donc début 2010, à réaliser des vidéos de contenu sur YouTube donc euh, qui sont pas des vidéos de divertissement, mais des vraies vidéos de contenu. À l'époque, j'appelais ça des articles en vidéo. Donc depuis 2007 ou 2008, je faisais déjà ça. Et on a également développé des projets un peu entrepreneuriaux. Comme notre marque de compléments alimentaires, Super Nutrition, avec laquelle on essaye vraiment d'apporter une plus-value sur les compléments alimentaires destinés à améliorer la santé pour les pratiquants de musculation. Euh, si vous suivez le Super Podcast, on en a parlé euh, au dernier épisode qui est sorti vendredi, des nouveautés qui arrivent et on est assez euh, content, impatient de pouvoir les proposer. Mais moi, à chaque fois que j'en parle je nous porte la guigne et ça met un temps fou à arriver, donc sait-on jamais. On a également une application, SP Training, ça faisait euh, plus de 10 ans que je voulais faire une application, mais ça fait maintenant 2-3 ans qu'on a SP Training, qui est vraiment une application qui, je pense aussi, révolutionne le milieu de la musculation. Si vous débutez, je vous encourage vivement à l'utiliser, vous allez gagner un temps fou. On a eu également, pendant un temps, le club super physique. Comment, on va dire, se motiver quand on a pratiquant naturel, notamment en passant ses niveaux, à hein, la star des sport de combat, donc là on pouvait passer le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold, le niveau légende, le niveau titan et le niveau olympe, donc on a fait ça pendant quelques années avec en plus des compétitions qu'on organisait au Super Physique Gym, qui est également un de nos projets, qui est ma salle de musculation à proximité d'Annecy, d'ailleurs il y a pas mal de passages en ce moment, donc si vous êtes de passage sur Annecy et que vous souhaitez vous y entraîner, n'hésitez pas à me contacter, je mets un lien contact euh, comme d'habitude dans la description de l'épisode, et je réponds assez rapidement. C'est mieux de me contacter directement via ce lien ou directement via mon site rudicolier.com plutôt que par les réseaux sociaux sur lesquels, euh, j'avoue, ne pas trop répondre, euh, étant donné que je reçois plein de messages euh, que je juge euh, inutiles <rire> la plupart du temps. Donc, euh, par mail, ça me semble toujours euh, plus professionnel, plus sérieux. Il y a également la Villa Superphysique, là où je fais ce podcast, où j'habite, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy que vous souhaitez découvrir euh, le paradis sur Terre, ou presque, euh, donc dans ce cas là pareil, bah, contactez moi je vous dirai les disponibilités que j'ai euh, comment ça se passe mais c'est bien évidemment réservé à ceux qui me suivent depuis un petit moment qui veulent échanger c'est pas juste un logement euh, et puis euh, ciao amigos sinon euh, <rire> ça va pas trop le faire sachant qu'on va se croiser que le but c'est quand même d'échanger euh, d'avancer ensemble et plus personnellement j'étais encore un peu plus pionnier avec mon propre site rudicola.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 donc c'est quelque chose qui n'existait pas, notamment en termes de suivi. Euh, encore hier, on m'a écrit pour me parler euh, d'un coaching que quelqu'un avait pris chez... Euh, J'appelle pas ça un concurrent, mais euh, on va dire un concurrent pour simplifier les choses, qui euh, <rire> propose des suivis, ça me fait marrer, mais au double du prix, mais vraiment au double, avec un suivi euh, toutes les deux semaines, sans indiquer euh, les temps de récupération, les charges à mettre sans vraiment vérifier la qualité d'exécution via des vidéos, et je me dis c'est fou, il y a des types vraiment, ils ont marketé le truc, et je me demande comment des gens peuvent être contents de ce genre de suivi, mais a priori ça a l'air de marcher pour, pour ce type là, et pour d'autres qui proposent peut-être encore pire, donc j'étais tout le, le tout premier, et je crois que je suis encore le seul à proposer ce genre de suivi, où, où je dis tout quoi faire pour garantir justement la progression, ce qui peut être hyper utile durant les premières années de pratique, où on est complètement perdu et on perd pas mal de temps. Et depuis, avec ce site, bah, j'ai sorti pas mal de livres, au début des livres numériques, euh, puis des formations vidéo, muscle par muscle, par rapport à la morphoanatomie, et enfin des livres papier, dont le guide de la musculation naturelle que vous pouvez retrouver normalement dans toutes les librairies, les bonnes librairies on va dire, et euh, le guide de la prise de masse au naturel que j'envoie toujours tous les vendredis, euh, dédicacé, tout comme mon livre en rapport avec ces podcasts, qui s'appelle The Leader Project, qui est euh, comment vivre de sa passion, et on pourrait également dire comment... Euh, vivre heureux, euh, comment trouver le bonheur. D'ailleurs, j'ai lu une très bonne phrase cette semaine dans un livre euh, que je voulais vous recommander d'ailleurs, mais ça tombe bien, ça fait une belle transition, euh, le livre de Thomas Samu, un cantre dans les étoiles, euh, qui euh, conclut son livre en disant à la fin que euh, le bonheur est une hygiène de vie. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, marquant là c'était une, une bonne citation je trouve euh, parce qu'effectivement le bonheur c'est quelque chose qui se cultive c'est comme les bonnes ondes ça se cultive comme euh, le sourire ça se cultive il y a plein de choses comme ça qui se cultivent c'est une hygiène de vie et c'est pas juste j'ai trouvé le bonheur et ça y est j'y reste euh, et c'est un peu partout un peu comme ça dans pas mal de domaines et donc dans ces podcasts et euh, eh ben je vous partage mes réflexions personnelles par rapport aux lectures que je fais quand c'est un bon livre, je le lis en 2-3 jours comme Un cancre dans les étoiles de Thomas Samu que je vous recommande vraiment, ça fera écho si vous suivez Cast depuis un petit moment avec ce que j'essaye de transmettre mais dit d'une autre façon le livre est vraiment très très bien, je l'ai dévoré et en même temps mes aventures entrepreneuriales sur comment je continue après plus de 15 ans à entreprendre, à essayer de nouvelles choses à continuer d'avancer on va dire à mon rythme même si Aujourd'hui, je ne suis plus posé qu'à une époque où, euh, à une époque, c'était vraiment... Euh, c'était euh, du, euh, comme je dis souvent, du 7h-23h tous les jours. Euh, mais depuis, je me suis beaucoup mieux organisé. Euh, je voulais également vous recommander un autre livre euh, que je suis en train de relire, que j'avais lu il y a très 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 longtemps. C'est le livre de Fabrice Pellerin. Eh bien, j'ai oublié le nom. <rire> donc, je vais taper, il est sorti. Il n'est pas loin de moi, mais je vais vous le trouver tout de suite. C'est Accéder... Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, ben Forcément, quand on tape le nom du livre. Donc, accéder au sommet, le chemin est en vous. Il date de 2013. Mais euh, franchement, c'est vraiment pas mal. Sur euh, l'aspect euh, prépa mental, euh, définir ses objectifs pour pouvoir avancer. Là, je suis à la partie justement définir ses objectifs. Et je l'avais lu bah, Donc, quand il était sorti, je crois que c'est 2013. Et là, je le relis. Je rappelle d'ailleurs que si certains sont intéressés par des livres, je suis capable d'en donner beaucoup, Il y en a beaucoup que je ne relirai jamais. Donc, et je me dis de plus en plus que je vais me tourner vers les livres numériques. Euh, pour les livres numériques, c'est marrant, parce que moi j'avais commencé par écrire des livres numériques, donc ce qu'on appelle des e-books. Ils euh, effets fait le chemin inverse maintenant, et personnellement, je suis plus maintenant dans les livres numériques. Dès que je le vois en numérique, bah, je me dis bah, tant mieux, comme ça, je peux le lire sur mon ordinateur, et ça ne me gêne pas spécialement, vu que j'ai un petit adaptateur de lumière qui s'appelle F-Lux, euh, que vous pouvez installer, c'est gratuit pour la lumière. Euh, et maintenant, je l'ai sur rendu voilà, sans aucune difficulté, et ça m'évite d'avoir plein de bibliothèques, plein de livres partout. Euh. J'aime bien, encore une fois, ce côté euh, minimaliste de le, la vie, euh, n'avoir que quelques vêtements. Euh, la, ma vie dans un sac à dos, c'était un, un concept euh, qu'un marketeur euh, utilisait souvent, peut-être qu'il l'utilise encore, hein, mais euh, il y a une dizaine d'années, et j'aimais bien ce concept-là. Et là, quand je vois tous mes livres, je me dis, bah, ma vie dans un sac à dos, ça ne passe pas. Euh, <rire> il faudrait déjà plusieurs valises pour mettre tous les livres. Donc si certains sont intéressés par des livres dont j'ai déjà parlé, euh, qu'ils n'hésitent pas, euh, la plupart, je ne vais pas les relire. Donc, je ne vais pas les relire, je peux vous les donner avec plaisir. Si euh, vous êtes de passage, je ne vais pas aller à la poste pour les vous les envoyer. Et si vous êtes de passage, bah, n'hésitez pas à me le dire et si vous écoutez ces podcasts en même temps. Euh, avant de commencer, je voulais remercier mon nouveau patriote, Nico, qui écoute sans doute le podcast depuis un petit moment, et euh, qui a jugé bon euh, de soutenir LeaderCast. Donc c'est le 200... je crois qu'on est presque à 300 épisodes, et ça me fait sourire aussi ça, parce que je vois parfois des, des gens qui disent euh, « Ah, on est au 300 e épisode du podcast », et ils sont super contents, et je crois que je, je vais regarder là, si ça veut bien marcher la connexion, la connexion veut bien marcher. On est à 268 épisodes sur LeaderCast. On est presque autant sur euh, Super Physique Podcast. Avant que j'ai fait les autres podcasts, il y a des années, etc. etc., Qui est mon tic de langage, vous l'aurez bien compris. Euh, Hugues, si tu m'entends, c'est une spéciale dédicace. Euh, plus les secrets du kayak, que j'ai commencé par ça il n'y a pas longtemps. On est à 32 épisodes. Mais je dois être à plus de 1000 podcasts euh, depuis euh, toutes ces années. Et euh, j'ai pas l'impression que ce soit... Euh une qualité ou un exploit de faire des podcasts ou autre. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, j'ai une anecdote, quand j'allais dans les salons de musculation, donc ça fait peut-être 4-5 ans que je pas été, mais euh, au tout début, les gens, en fait, quand vous faisiez des vidéos, peut-être que ça a changé, mais quand vous faisiez des vidéos sur YouTube, peu importe votre nombre d'abonnés ou autre, et bien les gens disaient « Ah, oh, tu fais des vidéos, on peut faire une photo » comme si vous étiez une star parce que vous faisiez des, des vidéos. Et là, j'ai l'impression que vous avez un peu ce truc-là dans le monde du podcast, vous disiez « Ah, oh, tu fais des podcasts !» alors que franchement, on fait un podcast... Vous prenez vos oreillettes, je dis souvent, hein, mais ceux qui veulent se lancer, il n'y a pas besoin d'attendre. Vous prenez vos oreillettes, vous les mettez, vous les branchez à votre téléphone et vous parlez euh, de ce que vous avez envie de parler, de ce que vous avez envie de transmettre. Et euh, voilà, ça fait un podcast. Et ensuite, vous mettez sur une plateforme de podcast. Il euh, y en a plein euh, différentes. Et voilà, c'est parti. Et c'est pas bien compliqué. Et ça fait pas vous une star, ça fait pas vous euh, de vous quelqu'un de différent. Ça fait juste euh, qui vous êtes. Voilà. Euh, Je voulais répondre à un commentaire euh, de Karim, euh, suite au précédent podcast Les Moutons Restent des Moutons, où on parlait euh, d'un livre qui s'appelait. Ah, j'ai oublié, oublié le titre. Bon, voilà, j'ai oublié le titre. Euh, mais c'était hyper intéressant sur la performance, les trois univers de la performance, de François Gibrel, voilà, si j'ai pas de conneries. Et euh, Karim qui dit à un moment. Euh, J'ai beaucoup aimé ton passage sur subir au lieu d'agir, être acteur de sa vie, en effet c'est un concept sur lequel je suis parfaitement d'accord. Euh, Aujourd'hui, c'est un truc sur lequel je, je veux revenir parce que ça me paraît euh, intéressant avec ce qui se passe, euh, et ça va servir de point de départ justement au sujet du jour, mais avec ce qui se passe par rapport au pass sanitaire, par rapport au vaccin, par rapport un peu à, à la liberté. Euh, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que la liberté, euh, moi j'ai une phrase toute faite que j'aime bien dire, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. La vérité, c'est qu'on peut choisir ses contraintes dans son propre monde, euh, qu'on sépare de la société qui nous impose elle, des restrictions. Des restrictions, ou plutôt des règles à suivre pour pouvoir bien vivre en société, que ça aille, on va dire, et parfois, bah voilà, on a l'impression que ça va à l'encontre de notre liberté, sauf que on a, j'ai envie de dire... Jamais vraiment été libre. J'avais fait pas mal de podcasts aussi sur le fait d'être un algorithme biochimique où euh, toutes nos réactions, euh, toute notre vie était déjà préprogrammée. Alors, c'est aussi la discussion, mais c'était par rapport au livre euh, de Harari. Donc, c'était pas Sapiens, c'était euh, Homo Deus et euh, 21 notions pour le 21e siècle, je crois. Dedans, il en parlait beaucoup, il était vraiment euh, assez euh, dithyrambique sur ce sujet-là. Et... Euh, Bon, c'est une théorie qui se défend, ça permet un peu d'ouvrir l'esprit, de se dire, est-ce qu'on est vraiment programmé, ou est-ce que j'ai un libre arbitre Parce qu'aujourd'hui, avec cette histoire de, de passe sanitaire, de vaccin, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à tout et n'importe quoi. Euh, ra rapidement, quand j'ai lancé mon tout premier site Superphysique, même avant de le, le sortir, j'ai toujours eu des convictions assez fortes. Donc par exemple, euh, si quelqu'un me donne un ordre, je ne vais jamais le suivre jamais, jamais, jamais le suivre euh, si on me donne un conseil, j'ai avoir beaucoup de mal à le suivre comme beaucoup d'entre vous et ça c'est un biais de l'être humain qui, euh, on aime bien avoir l'impression du moins, et c'est assez drôle avec le recul quand on y pense mais que l'idée vienne de nous donc c'est un peu de euh, l'inception, comme le film avec DiCaprio si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un chef d'oeuvre qu'il faut voir il date de quelques années mais je pense qu'il est toujours super mais on veut que ce, ça vienne de nous on a vraiment ce truc là euh, donc on le suit pas euh, donc je reviens à, à mon histoire euh, de superphysique. Donc, au tout début, on avait euh, les 10 commandements de superphysique qui sont toujours d'actualité. Et en fait, euh, avec ces 10 commandements, ça disait, euh, par exemple, il y a le commandement numéro 9, je le connais par cœur, euh, même après euh, 12 ans, parce que la plupart des gens euh, le suivent pas, qui est « ta diète à jamais tu tiendras ». Et donc on avait mis des trucs comme ça, euh, qui définissaient en quelque sorte quelles étaient les valeurs des membres de la team superphysique qui étaient un peu le, le socle du site Superphysique, à savoir montrer ce qu'il était possible, ce qu'il est possible de faire naturellement sans dopage après euh, des années et des années d'entraînement euh, en dédiant, je ne vais pas dire sa vie parce que c'est pas professionnel, mais une bonne partie de sa vie en tout cas à s'entraîner, à avoir une hygiène de vie en rapport avec ses objectifs. Et donc on avait défini ça et euh, ça déterminait bah, voilà, nos valeurs, qui on était, Comment on se rassemblait, et c'est vrai que euh, ça faisait un peu comme les 10 commandements de la Bible ou quoi, ou comme n'importe quelle religion. D'ailleurs, aujourd'hui, tout est religion. Hein. J'ai écouté un podcast tout à l'heure euh, qui disait euh, les religions euh, sont mortes, etc. Euh, ah, voilà, je refais mon tic de langage. Euh, les gens se battent pour défendre leur idéologie par rapport à comment ils mangent. Et en fait, tout est devenu religion. Hein. <rire> tout est religion. Tout est croyance aujourd'hui. Tout est croyance. Et euh, c'est bien ou c'est pas bien. Euh, je vous laisserai euh, y réfléchir. Mais là où, là où je veux en venir, c'est que nous on savait qui on était. On savait qui on était et depuis que je suis gamin, il y a toujours eu des trucs qui font qui je suis. Donc j'aime pas les ordres. J'aime bien que ça vienne de moi. J'aime bien être moteur d'un projet. Par exemple, euh, je n'arrive pas à m'intégrer euh, dans un groupe qui avance déjà quelque part sans prendre le lead. Donc ça c'est impossible. Euh, suivre, bah, c'est hyper difficile. J'arrive pas non plus. Euh, je suis plutôt quelqu'un qui a de la volonté, qui résiste. Euh, résistant, j'ai euh, une petite dégace à quelqu'un qui n'écoute pas, mais euh, résistant, euh, quelque chose qui me correspondrait bien. Donc voilà, j'ai des convictions qui font que je sais qui je suis, et que grâce à ces convictions-là, je ne vais pas m'asseoir dessus. Je ne vais pas changer, je ne vais pas être influençable, euh, et je dirais même que je ne vais pas changer pour faire plaisir à quelqu'un. Souvent... Je un exemple dont on a déjà parlé aussi, mais dans les relations de couple, ou dans les relations euh, même d'amitié, au début, qu'on rencontre quelqu'un, la plupart des gens jouent des faux semblants. Ils sont là, ils sont pas eux-mêmes, ils font des compromis, ils font des concessions, ils sont tout sauf eux-mêmes, et en fait, ils s'assoient sur les personnes qui sont pour donner une image, ou pour faire croire qu'ils sont une autre personne, et forcément, dans la plupart des cas, ça donne des couples qui peuvent pas durer, parce que en fait, il y a... Euh, tromperie sur marchandise. <rire> le, le jeu d'acteur, on peut pas, à mon acteur professionnel, on ne peut pas l'avoir 24 sur 24, ni pendant des semaines ou des mois, et à un moment on est obligé de se réveiller. Euh, J'ai même envie de dire que, personnellement, je pourrais mourir pour mes convictions euh, pour qui je suis. Euh, je ne suis pas prêt à changer euh, mes valeurs, ce qui me définit, en tant qu'individu, pour être, euh, pour survivre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'adaptation, et je me souviens d'un podcast que j'avais fait quand j'étais en Nouvelle-Zélande, donc ça date, hein, je crois que c'est 2017, donc euh, ça fait un petit moment pour ceux qui me suivent, ça fait dire 4 ans le podcast 2017 ça, ça va super vite, euh, ouais, ça doit être ça. Attends, le temps passe tellement vite. Et, et où j'expliquais que voilà, s'adapter, c'était une force aujourd'hui dans ce monde, où en fait les choses évoluaient, changeaient, et changent encore aujourd'hui, très très rapidement, mais ça ne veut pas dire changer à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire... Euh, quand je parle d'adaptation, voilà, pour survivre, euh, ce qui serait positif, dans chaque chose, il y a des avantages, des inconvénients, hein. vous commencez en avoir l'habitude, mais ça veut dire que, si demain, par exemple, sur YouTube, c'est le cas, il faut faire du divertissement, il euh, faut montrer euh, une fausse vie, il euh, faut montrer n'importe quoi, euh, ce que font beaucoup, pour exister, pour euh, moi, ce que j'appelle voilà, la médiocrité, il faut tirer vers le bas, euh, par exemple, il faudrait que vous filme euh, moi en train de boire mon café, euh, en train de gratter Satanas, euh, en train de le promener, euh, en train de faire mes étirements, enfin bon. Que des trucs euh, banals, bah, ça, je suis pas prêt à le faire. Parce que ce n'est pas moi. Alors certains vont être capables de le faire parce qu'en fait, c'est eux. Parce qu'on ne peut pas forcer, encore une fois, car je pense qu'on ne doit pas forcer, voilà peut-être la, la vraie phrase, on ne doit pas forcer qui on n'est pas pour plaire à d'autres. Parce que ça, c'est la meilleure façon, en fait, encore une fois de ne pas vivre. Ça, c'est juste une façon de survivre. Et nous, ce qu'on veut, en tant qu'individu, c'est vivre, et il n'y a qu'en vivant qu'on pourra cultiver, avoir cette hygiène de vie, du bonheur. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec cette histoire de vaccin, de passe vaccinale, que beaucoup de gens, du moins de ce que j'en vois, encore une fois, c'est seulement ma vision, hein, donc elle est peut-être à remettre en question, que beaucoup de gens se réveillent, se disent « Ma liberté, on veut tout me prendre, euh, on m'oblige à faire ci, on m'oblige à faire ça », euh, « On veut me contrôler », alors il y a aussi euh, des gens qui sont à fond sur les complots, qui disent « Oui, on nous injecte des puces euh, »,« on, on va nous contrôler après à distance euh. », il y en a qui parlent du film « Equilibrium », moi c'est un, un super film que j'avais bien aimé, « Equilibrium », avec Christian Bale, si vous ne l'avez pas vous pouvez regarder, je vous spoil un petit peu, c'est le synopsis, c ils sont dans un monde où, euh, avec un cachet, toutes les émotions ont été supprimées, et où tout n'est que raison, et donc où chacun a un peu son rôle, un peu comme, euh, euh, on va dire, dans le... Film Superman sur Krypton, le Man of Steel, où euh, au début sur Krypton, bah, il, en fait chaque personne quand il naît a déjà son rôle prédéfini, savoir ce qu'il va faire. Voilà. Euh, et donc dans l'équilibre donc certains pensent aujourd'hui que ça va finir comme ça, on va vraiment nous contrôler de A à Z. Sauf qu'ils oublient quelque chose de fondamental, c'est que ça fait des années que, <rire> avec Internet, on sait exactement qui vous êtes, qu'on nous contrôle entre guillemets de plus en plus. On le voit bien, il y a des scandales sans arrêt sur euh, la protection des données. Il y a encore eu un truc avec Facebook euh, récemment. Il y a un truc avec Apple en ce moment sur le fait qu'ils peuvent voir les photos pour lutter contre la, pé la euh, pédopornographie. Voilà, on dit ça comme ça. Contre les pédophiles, quoi. Euh, on est de plus en plus dans ce truc-là. Et aujourd'hui, quand vous utilisez votre téléphone euh, et que vous parlez à votre téléphone, eh ben. Certains vous diront non, non, c'est pas le cas, mais on voit bien que c'est le cas. C'est que si vous parlez de quelque chose avec quelqu'un et que votre téléphone est à côté, après vous allez allumer votre téléphone, vous allez avoir des pubs en rapport avec ce dont vous avez parlé. Donc on va vous dire, ah ben on vous écoute. On vous dira que c'est anonymisé. Euh... Oui, bien sûr, ben, si on veut, si on veut. Mais là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien avec les outils publicitaires pour faire de la pub, notamment via pour l'application SP Training. Je vois bien avec Facebook que on peut cibler les gens d'une façon incroyable, et c'est d'ailleurs de là que Facebook tire tous ses revenus, c'est des, pub des publicités, c'est de comment on vous cible, donc aujourd'hui dire que euh, s'exclaffer un petit peu contre le vaccin en disant « ils vont nous contrôler, ils vont nous contrôler », c'est déjà le cas, on vous fout des pubs sans arrêt par rapport à ce dont vous, à vos intérêts, par rapport à ce dont vous parlez, par rapport euh, à ce que vous tapez sur internet, par rapport à ce que vous regardez, euh, sans arrêt on est des fois je reçois des mails auxquels je me suis pas inscrit parce que je suis inscrit à pas mal de newsletters qui m'intéressent euh... et des fois je... je reçois des mails de newsletters auxquels je me suis jamais inscrit on récupère votre mail ce qu'on appelle du scraping euh... sans arrêt on essaye de vous cibler on essaye de vous influencer et euh... on essaye de vous faire aller là où on veut vous faire aller euh... c'est comme l'humain le... en quelque sorte il est programmé pour quoi il est programmé pour survivre et pour survivre et transmettre ses gènes. Voilà, se reproduire. Il est programmé pour ça. Et euh, certes, certains euh, arrivent à remettre en cause leur programmation, on va dire. Alors, euh, de manière euh, algorithmique, euh, biochimique, on va dire ça comme ça. Euh, ou, euh, on va dire, euh, par choix. C'est plus sympa de, de penser comme ça. Mais il n'empêche que on est déjà dans ce truc-là de données, de contrôle, de... Il y avait eu un bon documentaire comme ça... Euh, Très alarmant sur euh, sur Netflix, euh, d'ailleurs regardez Netflix c'est pareil, vous regardez un film, on vous propose plein de films qui ressemblent, vous êtes sur Youtube, vous regardez une vidéo, on vous propose plein de trucs qui vont en ce sens, d'ailleurs moi je tape beaucoup des trucs de kayak, et il n'y a pas grand chose sur le kayak. <rire> Peut-être qu'à l'avenir je me mettrai sur ce secteur-là en plus de mon podcast Les Secrets du Kayak, mais il n'empêche que ça me fait doucement rigoler. Euh, et Je vais vous montrer deux exemples de, de mauvaise conviction, on va dire. Euh, qui a de mauvaises convictions, d'absence de conviction, d'absence de conviction. Et par contre de conviction. J'ai un bon exemple de conviction. J'ai commencé par celui-ci. Euh, cette semaine dans la tribu superphysique, donc qui est, euh, on va dire, euh, un espace euh, où on échange entre euh, personnes qui ont un peu les mêmes valeurs, euh, qui font de la musculation. Euh, si ça vous intéresse, la tribu n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai exactement à quoi ça correspond, sachant que c'est limité en termes de place, de nombre et que je ne veux que des gens euh, qui se sentent la même longueur d'onde, euh, qui ont des bonnes valeurs, on va dire, qui ont des bonnes valeurs, voilà. Peut-être pas, peut pas les, les mêmes opinions, surtout pas, Si on discute un peu de tout. Et donc il y a Lucien sur le forum, Lucien qui met souvent des bons trucs, euh, avec qui euh, je rigole bien, et il y a un journaliste anglais, un avocat anglais, qui euh, se marrait du Covid, qui disait euh, « c'est n'importe quoi le Covid, euh, la plupart des gens réchappent, euh, c'est une petite grippe, c'est rien euh, », il comparait ça à la grippe, le gars, il disait, bah oui, euh, chaque année on voit bien qu'on ne va pas tout le monde contre la grippe, seulement les personnes fragiles, et puis ceux qui l'ont après, sinon ils en survivent, tout va bien, euh, voilà. Et le gars, il a commencé à avoir des symptômes, voilà, il a commencé à écrire, à dire, putain, je me sens pas bien, mais je pense que c'est une grippe, je veux en guérir, je veux en guérir, et donc ça a duré quelques jours, c'est un type a priori qui faisait des vidéos sur Youtube aussi, donc euh, bon, on voit que <rire> un peu dans tous les sens quand même, et donc le gars faisait des vidéos et tout, et un jour il s'est pas réveillé, il est mort du Covid le gars, il est mort du Covid, pour ses convictions, en disant, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Vous allez voir, on en réchappe tous. Bon. Je respecte le fait qu'il soit mort pour ses convictions. Mais la réalité, c'est que, <rire> il est quand même mort du Covid. Euh, à ce sujet, moi, je pense qu'on surévalue trop l'importance de la vie. Même si, encore une fois, bah, c'est programmé. C'est programmé en nous, ce fait de survivre. C'est inconscient, c'est génétique. Mais je trouve qu'on surévalue un peu tout ça en se disant, euh, ah, il est mort, il est mort, il est mort, c'est hyper grave. Là, j'ai vu, il y a un bodybuilder euh, qui est mort, qui, euh, voilà, bon, il est mort. Je vais pas épiloguer là-dessus, on en reparlera dans le Super Physique Podcast, qui était un peu idolâtré. Euh, bon, <rire> pas sur là-dessus. Et euh, une gars est mort, et là, je vois euh, des gens qui sont euh, tout déçus. Le type, ça faisait au moins 20 ans qu'il était dopé à fond, il avait déjà eu des problèmes cardiaques. Il avait, il avait cherché en fait, il avait cherché. Et il est mort pour ses convictions en fait, le mec il voulait être énorme et tout, ça se respecte, et là les gens sont tous assez tristes, il est mort, mais en fait le mec il a vécu comme il avait envie de vivre en fait, et donc euh, moi je suis plutôt, euh, je vais pas dire heureux qu'il soit mort parce que j'en ai rien à foutre, mais euh, mais voilà en fait il a, je suis heureux de la vie qu'il a eu, parce que le gars en fait il a vécu comme il avait envie de vivre, et, et voilà, et euh, ses convictions, c'était, il voulait être le plus gros possible, le plus musclé possible, c'était sa raison d'être, le mec avait quand même une femme et deux enfants, donc là on peut se dire, bon, le sens des priorités est un peu, euh, un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, chacun est une exception encore une fois. Et donc là, le mec a vécu avec ses convictions, il s'est pas dit, euh, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui manquent de convictions, et je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que, je le vois beaucoup dans le bodybuilding, on voit plein de gars, qui au fil des années, moi ça fait, euh, pendant, on va dire, euh, 12-13 ans, j'ai vraiment été à fond... Euh, à suivre l'actualité, être abonné au magazine américain, à suivre toutes les vidéos, il y en avait beaucoup moins que maintenant, euh, donc avoir vraiment être, avoir été au plus gros concours, plus grosse compétition mondiale aux états unis comme Monsieur Olympia, l'arme Classique, et donc je voyais un peu tout ce qui se passait, et souvent, il y avait des types qui étaient vraiment malades, qui n'étaient pas en forme, qui euh, étaient sous dialyse la nuit, des types qui étaient sous antidouleur à longueur de journée, les mecs se détruisaient, on voyait qu'ils se détruisaient, on le voyait, euh, et eux-mêmes le savaient, mais sauf que leur conviction... Leur envie d'être eux-mêmes en fait. Parce que pour eux, ils étaient eux quand ils étaient 130 kg secs ou 120 kg secs suivant comment ils mesuraient. Mais c'était leur truc en fait. Et pour ça, comme disait Jean Texet d'ailleurs, pour ça c'est respectable. Entre guillemets pour ça, je me dis, ça c'est des gens qui avaient des convictions. Ils, avaient des... ils savaient qui ils étaient et ils étaient prêts à mourir pour ça et ils sont morts pour ça. Et il n'y a pas de raison d'être triste qu'ils soient morts ou pas parce que de toute façon ils ont joué avec le feu. Aujourd'hui, on joue de plus en plus avec le feu. Euh, là j'ai l'exemple de, de l'avocat anglais mais euh, on a un chanteur je crois, je sais pas si est chanteur euh, en France euh, d'un groupe de rap donc je sais pas bien au fait de tout ça hein, mais de ce que j'ai compris et que je vous partage c'est que le type était anti-vaccin il manifestait, il disait ne vous vaccinez pas ne vous vaccinez pas, ok vous vaccinez pas il a pas de souci. Euh, moi je, je suis pas pour ni contre, je suis pour pour les autres voilà, <rire> je suis pour pour les autres comme ça euh, après je serais peut-être tranquille mais euh, le c'est le type était contre, et puis il n'arrêtait pas de gueuler, gueuler, gueuler sur les réseaux, je suis contre, je suis contre, je contre, et puis il a attrapé le Covid, forme grave, il est à l'hosto. Donc le type, on sait aujourd'hui, alors certains vont discuter, mais le consensus, le consensus, c'est que le vaccin réduit la gravité des symptômes. Donc si vous êtes une personne à risque, et c'est ça qui est assez difficile, c'est qu'on ne sait pas ce qui est à risque. Euh, on a l'impression que quelqu'un des fois est en super forme, moi j'ai des potes, on les voit, bah, ils s'entraînent bien, ils font du sport, ils mangent sain, etc. Et puis ils chopent le Covid et on se dit merde, il ne devrait rien avoir, et puis ils l'ont, ils ont une forme où ils sont couchés pendant quelques jours. Euh, c'est pas très grave en soi, mais ça aurait pu dégénérer. Euh, certains ont euh, le Covid long, donc il n'empêche que quand même ça reste des exceptions, ces personnes qui sont a priori en bonne santé, euh, qui, ont, et qui ont des symptômes. Mais c'est que si on n'est pas aujourd'hui sportif... C'est qu'on est, qu on est, on est sédentaire. Donc quand je dis sportif, c'est au moins faire du sport 3-4 fois par semaine. Et faire du sport, c'est pas juste marcher 3 fois 30 minutes. Hein. C'est euh, faire des vraies séances de sport. Euh, donc si vous courez 3 fois 30 minutes, là on peut dire que vous êtes sportif. Voilà, pour la définition. Donc si vous faites pas de sport, vous êtes sédentaire. Si vous mangez pas sainement. Euh... D'ailleurs j'ai une blague, je sais pas si c'est une blague, hein, mais j'ai entendu dans un podcast, à vérifier quand même, hein, que aux états unis dans certains états... Ceux qui se sont vaccinés avaient le droit du poulet frit gratuit. Alors là, c'est le, le scandale. D'ailleurs, il y a une infographie qui circule. Euh, je crois que c'est euh, Nico de The Motion Concept euh, qui, a, qui a fait le, le truc. Et euh, c'est une infographie assez drôle hein, qui dit euh, Il y a quelqu'un qui pose une question, il dit euh, Qu'avez-vous -ce qu qu fait cette année pour votre santé Et euh, il y a un type qui dit euh, Bah, moi, euh, j'ai revu mon hygiène de vie, je me suis mis à mieux manger, à faire un peu de sport, tout ça. Et il y a l'autre gars à côté, il dit, moi, donc euh, le mec qui a fait ça, bah, il est en forme, on voit qu'il est, est, bien, il est fit et tout. Et on voit un type en surpoids euh, qui a pas l'air en forme, qui a l'air crevé. Et lui a dit, euh, je me suis fait vacciner. Et donc, euh, bon, bah, on a, je continue mon, mon déroulé. Et donc aujourd'hui, si vous faites pas de sport, si vous n'avez aucune hygiène alimentaire. Et quand je dis hygiène alimentaire, c'est-à-dire que vous mangez bien, 90, 95% du temps. Hein. Des fois, je vois des trucs des mecs qui disent, oui, il faut faire 80% du temps, euh, faut bien manger. Mais 80%, c'est pas assez. Et, et encore une fois, bien manger, c'est une définition un peu différente pour chacun. La bonne définition, c'est des aliments sains, non transformés, euh, sans... voilà, pas de trucs industriels, pas de fast-food, ça, fast-food, je sais même pas pourquoi ça existe. Encore une fois, on voit, on voit bien que ça, ça va dans tous les sens. Et on voit d'ailleurs, bah, je fais un petit aparté sur le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, hein, c'est vraiment le mot exact. Donc là, on a encore eu un rapport qui dit que ça monte plus vite que prévu. Mais bon, ça n'empêche pas des types d'aller dans l'espace de faire des voyages dans l'espace qui servent absolument à rien, euh, de polluer euh, comme des malades, de contribuer euh, plus que 1000 personnes euh, de, pendant toute une vie au dérèglement climatique, euh, mais comme c'est commercial et que ça génère de l'argent, bah, eux, on leur dit pas grand-chose et c'est à nous de faire des efforts. Après, encore une fois, chacun euh, fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je pense que je fais déjà pas mal d'efforts là-dessus, mais euh, <rire> étant donné que j'ai une vie plutôt sédentaire euh, et une vie qui consomme pas trop de on va dire, ouais. qui émet pas trop de carbone. Enfin, bref. De plus, si donc, vous avez pas une bonne hygiène de vie, vous faites pas de sport, euh, vous avez déjà eu des maladies, donc, euh, je sais pas, par exemple, des maladies, euh, je sais pas, cardiaques, euh, euh, des cancers, des, des trucs, vous êtes déjà beaucoup plus fragile euh, de base, sans, sans révolution aucune, hein, mais vous êtes déjà plus fragile de base, plus susceptible de choper euh, le Covid ou d'autres euh, maladies. Donc là, pareil, euh, c'est compliqué. Si, en plus, vous fumez. Alors, euh, souvent, euh, quand on dit aux gens que vous fumez, ils disent, non, je ne fume pas beaucoup, euh, c'est quoi, pas beaucoup Oh, bah, seulement euh, 10 cigarettes par jour. Bon, bah, autant dire que c'est énorme, si c'est pas un paquet par jour. Donc, si vous fumez, et si, en plus, vous buvez, un peu tous les jours. Le French Paradoxe c'est tombé complètement en désuétude. Hein. C'était de dire à l'époque, il y a une dizaine d'années, que si on buvait un verre de vin par jour, eh ben ça faisait du bien. Euh, on parlait souvent de resveratrol, qui est un antioxydant qui est un peu surpuissant. Euh, on parlait des tanins, on parlait plein, de plein de choses différentes. Et puis finalement, on s'est rendu compte que l'alcool avait plus d'effets négatifs que positifs, notamment de consommer un verre de vin rouge. Et donc finalement, c'est tombé un peu en désuétude aussi. On a oublié ce truc-là. Même si voilà, si vous buvez un verre ou deux par semaine... Encore une fois, la règle des 90-95%, 5-10% euh, moyen, voilà, ça peut passer, parce qu'encore une fois, la vie n'est pas que raison. <rire> pas que... Parce que sinon, ça s'appelle survivre, et on peut se faire chier. Donc, euh, à chacun de trouver après son équilibre là-dessus, mais voilà. Là où je veux en venir, c'est que quand on fume, quand on boit, quand on n'est pas sportif, quand on... quand on est en plus branché sans arrêt sur les réseaux sociaux, à donner son avis surtout et sur rien, à euh, être spécialiste de rien, à s'énerver, pour avoir, à ne pas savoir qui on est, à ne pas vraiment avoir de conviction, et qu'on manifeste contre le vaccin, contre... Euh... Ben en fait, pour moi, il y a un problème. Il y a un manque de bon sens qui est... Il euh... y, y a un manque... C'est le monde qui tourne à l'envers. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tu ne peux pas fumer et dire... Fumer un paquet par jour et dire « Je suis contre le vaccin ». Tu t'empoisonnes tous les jours, mon gars. Tous les jours, tu es en train de t'empoisonner. Tu bois, je ne sais pas, trois euh, bières tous les jours... Euh, et puis t'es contre le vaccin non mais sérieusement tu fais pas de sport tu fais rien euh, aujourd'hui on est dans une société et voilà moi ce qui me ce qui me dérange en partie je vais peut-être pas me faire que des amis mais voilà ce que je pense aujourd'hui ça, ça changera peut-être un jour euh, mais c'est qu'aujourd'hui on est dans une société avec voilà dans les pays occidentaux avec la sécurité sociale où en fait quand on est malade on nous, euh, on nous soigne on essaye de nous soigner bah, du mieux qu'on peut en fonction d'où on se trouve on voit bien que tout n'est pas équivalent mais voilà en gros c'est ça euh, on va dire on, chacun y va de sa contribution pour soutenir ce système de santé plus ou moins en fonction de ses revenus en fonction de son travail euh, voilà, en fonction de différents facteurs et souvent bah, c'est pas corrélé alors certes il euh, y a euh, des gens euh, qui euh, n'ont rien fait qui n'ont pas de bol et qui vont être malades donc là bah, je suis tout à fait pour les soigner parce qu'ils n'ont jamais cherché la merde et c'est normal après il faudrait définir ce que c'est de ne pas chercher la merde, parce qu'il y a tellement de trucs qu'il faut faire bien que c'est sûr que personne ne fait tout bien, qu'il n'y a personne au monde qui fait tout bien. Donc il euh, y a toujours des trucs qu'on ne fait pas euh, et qu'on pourrait mieux faire. Je pense notamment, euh, là ça me fait penser aux dentifrices, euh, par exemple. Euh, <rire> voilà, aux dentifrice ou quel savon vous utilisez, ou, euh, ou quelle eau vous buvez. Enfin bon, on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin, et après, bon, il faut que ce soit un plaisir quand même euh, de faire toutes ces recherches. Donc euh, pour moi, bah, c'est plutôt un plaisir. Donc ça va. Mais. On est dans cette société, en fait, où on se, on est, on va dire, dans un système un peu social. Certes, euh, le président en France, euh, il est pas du, du milieu, hein, il est vraiment de droite. Euh, mais voilà, on a un système quand même qui est assez social. Et aujourd'hui, on paye pour que tout le monde soit soigné. Moi, ce qui m'énerve aujourd'hui le plus, c'est de payer pour des gens qui prennent des risques. Et C'est un truc qui m'a toujours énervé, notamment avec les dopés en musculation. C'est que, et c'est pour ça que, euh, aussi, je disais tout à l'heure, voilà, j'ai un certain respect pour ceux qui vont au bout de leurs convictions et pour là qui meurent comme ça. Là, comme le type qui est mort, c'est John Meadow, il est mort dans son sommeil, bah voilà. Au moins, euh, bon, il y a fait une Christiana qu'auparavant. Un type avec des convictions, il aurait dit, j'ai pris des. Ré... Pour moi, quelqu'un avec du bon sens, il se serait dit, même si inconsciemment il est programmé pour survivre, il aurait dit, bah voilà, j'ai joué avec le feu, je je me suis brûlé, je meurs, voilà, fin, fin du match en fait. Et aujourd'hui, on a plein de personnes. Et là, c'est l'exemple encore une fois avec le vaccin, avec le Covid, tout ça. Il y a plein de personnes qui ont des, qui font des conneries, voilà, qui font des conneries sans arrêt, qui fument, qui boivent, qui mangent n'importe quoi, qui font pas de sport, qui font absolument rien, qui se prennent pas en main, qui savent pas qui elles sont, qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, définis par des algorithmes <rire> sur le net. On sait exactement comment les cibler, on sait exactement ce qu'ils font à telle heure, quoi, quand. Euh, on sait tous deux euh, et qui sont encore contre <rire> le vaccin sans savoir pourquoi parce qu'on leur dit voilà c'est obligé mais aujourd'hui on est obligé de plein de choses t'es obligé de te lever le matin pour aller travailler pour la plupart des gens euh, t'es obligé, euh, obligé d'aller aux toilettes t'es obligé de te laver les dents <rire> t'es obligé de manger il y a plein d'obligations en fait qui sont un peu programmées et euh, ça me fait sourire parce que voilà moi c'est un truc que voilà, j'ai jamais aimé c'est que si tu prends des risques et eh bah ben, tu les assumes tes risques. Tu les assumes parce que ça fait partie de toi. T'aimes fumer, t'es content de fumer, ça te fait plaisir de fumer. Tu te lèves le matin la première chose que tu fais c'est de fumer. Et eh bah ben, si t'as un cancer des poumons, je veux pas payer pour toi. Je veux pas payer pour toi. Et euh... et toi tu devrais dire bah non bah voilà j'ai joué avec le feu, j'ai vécu ma vie comme je voulais. Et aujourd'hui on voit bien que il y a euh... un manque de de cohérence, de beaucoup d'individus, alors certes on est frustré par plein de choses, il y a plein de travail psychologique à faire vis-à-vis -vis de soi-même, ça je suis d'accord là-dessus, je pense que je promets pas mal ça en disant qu'il faut prendre du temps pour soi, réfléchir, d'ailleurs le livre de Fabrice Pellerin sur accéder au sommet, le chemin est en vous, il y a pas mal de choses là-dessus, mais il n'empêche que si on joue avec le feu, parce que c'est nos convictions, je sais pas, je vais prendre un exemple, Quelqu'un qui aime bien faire euh, des activités avec plein d'arines, qui fait du saut élastique. Le type, fait du saut élastique ou du parachute. Le type, il saute, il saute, tout se passe bien, et puis un coup, le parachute s'ouvre pas. Euh... Tiens, mais j'ai fait un épisode, je crois, c'est l'épisode 23, Les Secrets du cas avec Rémi Boulet. Bon, le type, pour moi, était un héros. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Le type était, euh, était euh, parachutiste euh, dans l'armée. Le mec, ben, voilà, il sautait, il sautait, et un coup, son parachute s'est pas ouvert, donc il s'est pété les deux jambes, il est en chaise roulante maintenant. Il va bientôt faire les Jeux paralympiques, euh, que je vais suivre avec intérêt. Et donc le gars, ben bah voilà, en fait, euh, ça faisait partie du truc. Il n'est pas là en train de se dire, euh, et sa phrase que j'ai prise pour le c'est Je n'ai pas le droit de me plaindre. Le mec, c'était son truc. Et euh, voilà, ça, c'est quelqu'un que j'aime bien, parce qu'il a des convictions, et il sait qui il est, et euh, il n'est pas en train de s'apitoyer, en train de se dire Ben bah, voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un manque de conviction, un manque de. Je ne sais pas, on peut dire. Euh, un, un manque, je ne sais pas, de, ouais, de cohérence, de clairvoyance vis-à-vis -vis de soi, en se disant euh, Moi, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, mais on me soignera quand il faudra. Et, euh, et là c'est pareil, tu es contre le vaccin tu t'attrapes le Covid ben bah reste chez toi en fait reste chez toi et puis c'est tout et euh, moi j'ai pas de soucis avec ça parce que je suis pas vacciné et je compte pas me faire vacciner si je peux éviter étant donné que ma vie euh, je suis pas quelqu'un qui sort partout euh, <rire> je passe plus mon temps euh, à travailler, à m'entraîner euh, et à gratter satanas voilà on va dire ça comme ça donc euh, je suis pas euh, vraiment concerné mais tous ceux qui sont euh, qui prennent des risques, des risques, des risques, des risques par conviction parce que de toute façon c'est ce qui va se passer, quand vous avez un truc vous allez y aller, bah faites-le comme ça on... et là pour moi ça c'est de l'égoïsme justement je voyais des trucs passer comme ça de toute façon qui disait oui c'est de l'égoïsme euh, les gens qui se vaccinent pas par rapport aux autres etc et pour bon, l'égoïsme c'est toutes les personnes qui fument, qui boivent, qui prennent pas soin d'eux et qu'après on paye pour eux et, euh, et c'est un, tru un truc un peu qui m'énerve euh, parce que quand on est à son compte il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs qui m'écoutent on est à son compte euh, on doit, entre guillemets, sa réussite, ses revenus qu'à son travail. Euh, et donc, quand on nous prend une bonne partie de ça pour aider des personnes qui euh, ont joué avec le feu, qui se sont brûlées, eh bah, est car moi, je ne suis pas d'accord. Tu t'es brûlé, tu t'es brûlé, bah, tu t'es brûlé. Et si ça nécessite que tu doives mourir, bah, tu mourras. Et ce n'est pas très grave, en fait. Je pense qu'on a vraiment une surtendance à... À, comment à voir la vie en se disant c'est sacré, mais la vie c'est pas sacré en fait c'est euh, tu es là et c'est pour ça que je dis souvent t'es là, t'as une chance voilà euh, d'être en vie fais ce que tu as envie de faire, a priori on n'a qu'une vie, donc fais ce que tu as envie de faire et puis tu verras bien où ça mène euh, mais surtout, euh, ne vis pas la vie qu'on attend de toi parce que sinon euh, t'es un peu, euh, tu vas passer à côté et, et ça va pas aller donc c'est pour ça que c'est, je pense euh, hyper euh, important de de ne pas renoncer à qui on est, à ne pas être influençable comme... Euh, D'ailleurs, influ pourquoi on est influençable On est influençable parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, de déterminer qui on est, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses convictions. C'est pour ça qu'on est influençable, c'est pour ça qu'il y a des influenceurs on se dit Ah bah tiens, elle a un super short, elle a un super leggings, oh, ça m'irait bien, ça m'irait bien puis on se retrouve comme quand j'avais 16-17 ans, on achète un débardeur du professionnel du bodybuilding, on le met et on a l'air d'un clown. Voilà, on a l'air d'un clown et on se dit, bon, finalement, je vais le laisser dans le tiroir. <rire> je vais le laisser dans le tiroir, et je le mettrai pas. Et là, c'est un peu pareil. Et des, et des fois, c'est là qu'on voit que le ridicule ne tue pas, il y a des gens qui achètent les mêmes vêtements, qui les mettent, et puis qui font des photos sur les réseaux. Et euh, je me dis, putain, mais il ferait mieux de pas s'afficher comme ça. Mais bon, <rire> c'est une autre question. Euh, et tous ces trucs, voilà, de conviction, et je vais peut-être conclure là-dessus, ça vaut pas, là, là je parlais du vaccin parce que c'est un truc euh, qui est actuel et ça va peut-être vous parler, mais ça vaut pour tout en fait, ça vaut pour euh, l'entrepreneuriat, c'est parce que vous êtes qui vous êtes que les gens vont vous suivre, vont travailler avec vous. C'est parce que euh, vous parlez d'une certaine façon, vous écrivez d'une certaine façon, euh, en rapport avec le podcast de la semaine dernière euh, sur euh, l'invention, la, la nécessité de s'inventer, de se réinventer euh, régulièrement, on va dire ça comme ça, euh... Mais ça vaut aussi dans le sport. Euh, S'il y a un truc que vous n'aimez pas faire, ne, ne le faites pas. Même si ça pourrait euh, vous faire du bien. Mais ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas alors que ça pourrait vous faire du bien et que vous avez des conséquences derrière, c'est pour votre poire. Parce que, et aujourd'hui, voilà, ce que je trouve assez incroyable, voilà, c'est qu'on n'assume pas. On n'assume pas ce qu'on fait. Et euh, comme si on, on était dans un jeu vidéo et qu'on voulait plein de, de chance. Vous savez... Euh, quand on meurt dans un jeu vidéo, des fois, on a plusieurs vies. 2, 3, 4 vies, 5 vies, 6 vies. Moi, je suis contre tout ça. On a une vie. On la vit. Parce que si on sait qu'on peut être rattrapé, qu'on peut être soigné, bah forcément, on prend plein de risques, on fait plein de trucs, plein, 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 plein. Et puis, en fait, euh, bah ça part en couille. Voilà. Ça part en couille, comme maintenant, avec des gens qui se croient libres, alors qu'ils le sont pas du tout. Ils sont avec leur téléphone toute la journée, euh, à poster partout. On sait exactement qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent. Euh, on saurait les lister euh, parfaitement. Euh, on a des... Ouais, parce qu'on croit qu'on peut être sauvé, qu'on a plusieurs vies, mais en fait, euh, je pense que ça, c'est une énorme connerie. Alors certes, c'est aussi la beauté de la vie, on, on peut se repentir, on peut changer, nanana. oui, 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 mais bon, euh... <rire> pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pour ça que aussi, je suis assez euh, admiratif des personnes qui se prennent en main. Ceux qui se prennent jamais en main, bon, là, j'ai un souci, mais ceux qui se prennent en main, qui ont peut-être fait n'importe quoi pour le moment, qui après, se prennent en main, là, pour moi, j'appelle ça une belle adaptation. Ça, j'appelle Ça, ça me fait plaisir à voir, parce que je me dis, voilà, quelqu'un qui est qui a compris le truc, qui s'est dit, bah voilà, j'ai jamais fait ce sport, voilà, enfin, je reprends ma, ma caricature, pas de sport, je fume, je bois, euh, je suis en surpoids, elle s'y met, et là, c'est quelqu'un qui a compris le, le truc, en fait, compris que il fallait d'abord être responsable de soi-même, il fallait d'abord déterminer qui on était, euh, ressembler à ce qu'on est, vraiment, ça c'est important aussi, euh, parce que tout, tout le monde parle de beauté intérieure, tout ça, bon, c'est bien, bien tout ça, mais euh, la beauté, c'est général, moi je dis souvent que Quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui sourit. Le sourire rend beau tout le monde. Quelqu'un qui peut avoir la meilleure tête du monde, mais ne sourit pas, il a une sale gueule. voilà. Mais si tu souris, t'es beau. voilà. C'est ça la beauté. C'est aussi simple que ça, c'est les bonnes ondes. voilà. Et, euh... Et c'est pour ça que des fois tu vois des personnes en photo, tu dis « oh putain, elles sont pas mais tu les vois en vrai, elles sont hyper souriantes, tu dis « putain, mais finalement elle est vachement bien cette personne, elle est belle, il est beau ». Et donc c'est ça. Et euh, aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a un manque de conviction, il y a un manque... Euh... On assume pas, on veut pas être responsable et après on gueule quand euh, on veut pas être responsable parce qu'on veut nous imposer quelque chose. Mais depuis le début, t'es pas responsable de toi, t'es pas capable de savoir qui t'es, tu prends pas de temps pour toi, tu prends rien. Donc euh... donc il y, y a un souci, y a un souci et je vais finir là-dessus. Euh... J'ai pas été euh, exhaustif, je le sais bien, mais c'est aussi pour ça que j'attends avec impatience vos avis, vos retours. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Euh, que ce soit sur Soundcloud, que ce soit directement euh, via le lien contact dans la description, je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ma formation gratuite pour vous aider à entreprendre, euh, qui est assez longue, mais euh, je pense que j'ai mis le paquet dedans, qui est disponible, c'est le premier lien dans la description, euh, il y a également mon livre de leader project, donc que j'envoie tous les vendredis, comme le guide de la prise de masse, pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller plus loin avec mes conseils, qui souhaiteraient une vie plus heureuse, le bonheur est une hygiène de vie, je pense que celle-là je ne vais pas l'oublier. Euh... Et ben bah nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous